0: Kate var kriminell.
1: Så när han kom ut igen så var han den sämsta ambassadören för det här målet, för det här caset. Frikänd, idag kom domen i det så kallade raggarmålet och Kate Sederholm friades helt.
2: Det här är lika mycket svensk kriminalhistoria-
1: en förlandet unik rättsprocess tycks därmed vara avslutad.
2: Som det är svensk journalistik. journalistikhistoria. Domarna
3: mot Kate Sederholm har blivit mycket uppmärksammade och diskuterade. Bland annat genom ett tv-program om fallet som journalisten Jan Guillaume Jan John, John är central för hur den
2: här historien kommer utspelas.
1: Det var mycket som stod på spel, inte bara för Kate Sederholm utan också för mig.
2: Kate Sederholm frias och glädjen är stor.
1: Det här är min finaste stund som journalist.
2: Men Kate var inte ensam om att dömas. Kvar i fängelset följer sex ragarvänner Kates öde med stor spänning.
3: Jag tänkte du fortsätta för att försöka få till stånd nya rättegångar. Också för andra dömda i de tidiga rättegångarna.
2: Men så det gick inte. Nej, och det här det blir riktigt intressant. Varför frias bara Kate Sederholm? Och inte de andra
1: sex. Ingen av de här är skyldiga. Alltså de här händelserna har inte gick rum. Spår tar upp grävspaden där John Guillaume lämnade
3: 1984. Går det att bevisa att alla de inblandade var oskyldiga?
2: När Kate resning så får vi ju reda på att det finns inget fönster här. Så jag blir dömd då för att ha kastat in brandbomber med Kate. Genom ett fönster som inte finns. En sak är säker. Trots att det passerat över 35 år sedan händelserna skapar Raggamålet fortfarande starka känslor. När man blir fortansvärt papp, när Rickan ringer man och så att det är en advokat och en
0: journalist som är intresserad av det här. Det kan inte vara sant. Det var som att man såg stjärnor Ska verkligen sanningen komma fram?
2: Det här är Spår med Anton Berg och Martin Jonsson. Säsong 4,
1: raggermordet. Ja, det är en väldigt eh, invecklad historia så att det fin finns ju så många aspekter.
2: Det här är Jan Guillaume. Han kan förmodligen den här historien allra bäst. Ni som lyssnar via Acasts app kommer att få bilder direkt i er mobil som hjälper oss berätta den här historien så bra som möjligt. Just nu ser ni till exempel en bild på Jan Guillaume. Senare kommer kartor, skisser, textformuleringar från dokument och andra bilder dyka upp. Det var Jan Guillaume som började nysta i raggarmordet- och det var Jan Guillaume som, tillsammans med jurister- fick Kate Sederholm frikänd. Därför börjar vi också vår historia- hemma hos journalisten och författaren Jan Guillaume. För ska vi kunna gå vidare och alltså möjligen hitta spår- som kan leda till att de övriga raggarna i Kate Sederholms mål- också kan få upprättelse och frias över 30 år senare- Ja, då måste vi förstå hur man i fyra rättegångar först dömde samtliga raggare- och sen i en femte rättegång friade enbart Kate Sederholm.
1: Det är, handlar om ett åtal som är så svagt- att om de, det hade handlat om starkare medborgare än de, det här raggargänget. Om samma bevisning exempelvis hade riktats mot mig- –så hade jag blivit uppringd av en generad kriminalinspektör– –som på telefon ställt några frågor som jag hade besvarat med innebörden– –att jag var oskyldig och därmed hade saken eh, lagts ner. Men här var ju situationen annorlunda eftersom det var socialt politiskt svaga människor– –dessutom brottsbelastade. För GOs del så börjar
2: allting 1982– när han jobbar som reporter på SVT-programmet Magasinet i
1: Malmö. Jag fick ett brev från... Jag fick massor med brev. Men här var det några damer i klippan som skrev eh, rekordeligt och rejält- om någonting så osannolikt som att en släkting till dem skulle vara oskyldig till... Eh, en form av mord eh, till annan, ett grovt vallande till annans död och mordbrand som då hade gett ett väldigt långt fängelsestraff
2: Jo menar att han till
1: en början är skeptisk just på grund av att brottet är så grovt alltså det här är ju så konkreta brott eh, där dömer man inte utan teknisk bevisning eh, så, och folk säger alltid att de är oskyldiga så det här blir ingenting men, men det var väl skrivet det där brevet så att jag svarade att skicka med rättshandlingarna så ska jag se efter men jag tror inte på det här det, det vill jag säga från början men om jag mot förmodan finner att eh, ni skulle ha rätt då lovar jag, då ska jag riva upp det ska ju faktiskt så månader senare så läste, började jag läsa rättshandlingarna och då skulle jag alltså ha särskilt uppmärksamhet på den bevisning som riktades mot Kate Söderholm- eftersom det var den de hade gett sig ut. för mig.
2: Det ringer ofta hemma hos Jan Geo. I väntan på att han avslutar samtalet så går vi tillbaka. Drygt 30 år i tiden. Den
3: första februari 1983 visar Sveriges Television programmet Magasinet. Och det är där Jan Geo ger oss historien i tv. Och det är en häpnadsväckande berättelse han serverade svenska folket-
1: vårt program ikväll ska handla om 24-åriga Kate Sederholm och om hur det alltså är möjligt att bli dömd oskyldig till 10 års fängelse. Det är möjligt, det kan vara fullt möjligt med ett justitiemord också i vårt eget land. Det här är en del av handlingarna i målet och bland de här 5000 sidorna, bland de människor det rör, har jag tillbringat mina senaste sex månader. Mer finns inte... Och säga egentligen innan vi börjar, utom möjligen en sak. Det här är ett av mitt livs viktigaste reportage. Ja det är det, därför att mycket, det var det viktigaste reportaget i mitt liv så tillvida att hade jag misslyckats med det där så hade jag åkt ut från Sveriges Television och det hade blivit jubel och i de övriga medierna som hade hävdat de här raggarnas skuld. Och så att det var mycket som stod på spel, inte bara för Kate Sederholm utan också för mig på det sättet. Det var alltså en, en distinkt fientlighet i de övriga medierna som vi hade att hantera där på rekordmagasinet.
2: Det allmänheten vet om raggarmålet innan Jan börjar gräva- det är det som har stått i tidningarna i samband med rättegångarna 1980 och 1981. Storyn är enkel. Ett raggargäng på sju personer ska ha åkt från Helsingborg i en svart förlängd Plymouth Fury- med avsikt att bränna ner Malmöraggarnas motorgård Granbacken. Ni som lyssnar via Acasts app- ser nu en bild på ritningen över Granbackens raggargård i er mobil. Men just om gänget kastar sina hemmagjorda molotov mot byggnaden- upptäcks de av ett vittne, den 19-årige Bo Göransson- som gänget då tystar och tar med i bilen tillbaka till Helsingborg. Sen ska man på något sätt- har gjort sig av med kroppen i Helsingborgs hamnbassäng. I tidningsrubriker från
3: 1980 kan man läsa:
2: "Raggar kulminerade när Helsingborgarna brände ner Malmögängets motorgård.
3: De har erkänt.
2: Ragga gänget mördade dem. Rosa Cadillac avslöjar mord stans tuffaste gäng. Bosse 19 såg mordbrännarna. Därför blev han mördad. Bröderna styr i gänget" Kamraterna har dömt honom till döden. Såg mordet. Därför blev han tysta. Men Jan Guillaume går alltså i helt motsatt riktning än journalistkollegorna. Han har upptäckt saker i den utredning han nu gräver i
1: som oroar honom djupt. När han nu läser rättshandlingarna så ska jag alltså ha ett särskilt uppmärksamhet på vilken bevisning riktas nu mot just den här Kate av alla de inblandade. Och när jag har läst där så, så finner jag att va, det finns ju ingen. Med en rimlig advokat skulle han ju ha gått loss. Eh, det borde inte alls ha häktats, vad är detta? Och, och så tar jag fram det där brevet, eh, där är så, lovat att riva upp och gjort. Okej, okay, då gör jag det. Reportaget börjar med en svartvit bild på en skånsk bondgård. Det här var Granbacken, en före detta bondgård som Almestad hade upplåtit åt raggarkubben Roadrunners-
3: vitkalkade väggar med trägavel och tegeltag.
1: Natten mellan den 24 och 25 november 1979 mitt under en fest med över hundra berusade raggare började den brinna. Branden fick ett våldsamt förlopp och rägarna i Roadrunners blev omedelbart övertygade om att det måste vara fråga om mordbrand.
2: Branden i raggagården utanför Malmö är den ena
1: av två avgörande händelser i fallet raggamordet. Det bygger från början på två händelser som inte har något samband. Kvällen före branden i den här raggargården så försvinner en ung man. För några dagar efter branden visade sig att 19-åriga Bo Göransson var försvunnen. Visserligen försvunnen ett och ett halvt dygn före branden på Granbacken. Men rykten om mord kom genast i svang. Han hittas långt senare drunknade i Helsingborgs hamn. Och ingen... Eh, vet till denna dag- vad som hände honom. Dagen efter alltså- att han har försvunnit- så brinner raggargården i- eh, utanför Malmö. Eh, det finns ingen teknisk bevisning- om hur det där har gått till. Det kan ha varit vad som helst. Men det finns inga lämningar efter bensin- eller något liknande. Eh, så det kan ha varit en fimp- eller vad som helst. Därefter dyker det upp- en, en, ett vittne- som har gått runt och skrutit- men då blir det, det är den risk man tar- om man hittar på saker- att man plötsligt kommer någon- och tar en i och säger- det här måste du berätta för polisen. I och med att polisen började förhöra- raggarflickan Lotta- så började också snarare dras åt- kring det Gänge i Helsingborgstrakten- som Roadrunners betraktade som de skyldiga-
2: Det som Lotta berättar är en historia som hela målet kommer vila på. Lottas historia bygger på att ett gäng raggare från Helsingborg, som hon känner, blivit förbannade på Malmö-raggarna i Roadrunners på grund av ett tidigare bråk. Man har åkt ner till Malmö, tänt på Roadrunners gård, blivit överraskade av vittnet Bo Göransson, slagit ner honom och tagit med sig honom till Helsingborg, där man sen tagit livet av honom genom att kasta honom i handbassängen.
3: Det här är en historia som polis och åklagare köper och som också går att läsa i den skonska dags- och kvällspressen. Två utav de sju misstänkta Helsingborgsraggarna har dessutom erkänt att det gått till ungefär på det här viset. Men sen har de två visserligen tagit tillbaka sina erkännanden. Men det faktum att det finns erkännanden i polisutredningen stärker åklagarens passion.
2: Men Jan Guillaume menar att historien
1: inte är sann. Sprickorna mellan de här två historierna är så pass vida att man kan visa på dem. Spricka nummer ett.
2: Vittnet Bo Göransson och det förlorade dygnet. Bo Göransson ses på Granbackens motorgård på fredagskvällen. Det vittnar tre personer om.
1: Alla tre har sett Bo Göransson på Granbacken samma dag han försvann från sitt hem. Och det var alltså dagen innan det brann. Ingen har däremot sett på Göransson dagen då det brann, varken på Granbacken eller någon annanstans. I domstolarnas version om hur Bo Göransson dog saknas ett helt dygn och det finns ingen förklaring till det. Det försvunna dygnet är, är en uppenbar spricka i hela historien. Det osammanhängande vittnesmålet och hur det har kommit till i olika Um, avsnitt.
2: Ja, det är en annan spricka, för det kommer visa sig att historien som vittnet Lotta berättar inte alls är så robust som åklagaren menar. Ibland är det till och med rena lögner som Lotta berättat.
1: Ibland i förhören talar du ju inte sanning. Ja. Ibland lugnar det. Eller
4: jag talar inte sanning och talar inte sanning. Det gjorde jag väl på ett vis men jag underhöll sanning. Jag är underhöll mm.
1: Nej, Jag tänker inte bara på det. Jag tänker på... Särskilt en gång när du berättar en historia- om hur du själv var ner med ner yeah. i branden i Granverken. Mm. Det är en ganska lång, invecklad historia- där du målande beskriver hur du själv var med.
4: Yeah. Men
1: det var inte sant, har jag förstått. Nej, no, det var inte sant. En tredje spricka
3: är polisens förundersökning. Jan Guillaume menar att den är ensidig- och bara innehåller de delar av bevisningen- som talar för teorin att dragarna är skyldiga.
1: Polisens undersökningar där de- där de döljer alla sådana fakta som, som talar till oklagarens nackdel. Exempelvis gjorde de samma provkörning som jag. Och då är vi framme vid en bit
2: tv-historia. Ni som lyssnat på Spårs första säsong kommer nu förstå varifrån vi fick idén om att rekonstruera en misstänkt gärningsmans bilresa till ett brott. För det var precis det Jan Guio visade i tv redan 1983.
1: Vi befinner oss i klippan utanför Siv och Kristel Jönssons bostad. Och det här är en Plymouth Fury av samma typ och samma årsmodell som den som skulle ha kört Kate Sederholm ner till brandplatsen i Malmös utkanter. Om Kate Sederholm skulle kunna vara skyldig så måste vi nu kunna göra om den körningen på en tid som understiger en timme. Vi ska se hur det går.
2: Såväl åklagare som advokater och senare även tings- och hovrätter- tror på Kate Sederholms flickvän Kristel Jönsson- och hennes mamma, Siv och pappa Stig Jönsson. De vittnar om att Kate varit hemma hos svärföräldrarna på middag- där man åt kalkon. En udda händelse som gör att vittnena minns middagen tydligare- Efteråt så tittade man, som så väldigt många andra svenskar 1979, på tv-serien McKayens.
1: Om man inte kan tillbaka visa deras vittnesmål så slutar sig McKayen vid en sån tidpunkt att det inte går att ta sig till... Vi vet ju när branden började, anlagd eller ej, nere i Malmö. Men med den bil de hade till förfogande så hade det inte varit möjligt att ta sig dit. Då återstår frågan om jag kör långsamt för att bevisa det jag vill bevisa. Men nu är faktiskt både kamerateam och programmets producent med på den här skräckfärden. Vi är en hel redaktion som gör vårt yttersta för att verkligen få veta. Kate Sederholm har just missat branden på granbacken med 18 minuter. Alltså, med den utgångspunkten så, så går det att eh, hänga upp en eh, ganska stark motbevisning på att är, den, eh, den teori som åklagaren har rakt fram är inte eh, matematiskt hållbar.
2: Men du menar att polisen har gjort detta men sen och kommit fram till samma sak som dig men, men gömt den slutsatsen någonstans i slask eller så?
1: Ja, de hade eh, gjort den här provkörningen men redovisade inte resultatet eh, och... Eh, jag tolkar det som att som ett uttryck för en inte allt för ovanlig polisiär inställning Att de här jäklarna, har har de inte gjort det här så har de gjort något annat i alla fall Och, och det finns ingen anledning att visa misskund mot såna här förbrytare Slutsatsen av det här är mycket enkel Den är nämligen att om Siv och Kristel Jönsson talar sanning Då är Kate Sederholm oskyldig, någon annan möjlighet finns inte
2: Du lyssnar på Spår, säsong 4, Ragnarmordet. Totalt sänder magasinet tre program om Kate Söderholm mellan 1 februari och 1 mars 1983. När programmen är slut har Jan Geolika så tvivel hos många svenska TV-tittare. Men han vet att det är stor skillnad på att ha rätt och att få rätt. För att få rätt, alltså att kunna få Kate friad, måste det till en advokat
0: den här resningen hade aldrig kommit till stånd om inte i hade kört programserien. Det, det tror jag är inte är osanning att säga det faktiskt.
3: Det här är advokat Jan Karlsson. Han biträdde Henning Sjöström när man förberedde resningsansökan för att få Kate Sedron friad. Eftersom Henning Sjöström inte längre är i livet är det Jan Karlsson som kan historien om det numera rikskända resningsfallet bäst. 1983 var ny på Henning Sjöströms firma. En advokatbyrå som hade rykte om sig att vara landets främsta.
0: På den tiden var ju Henning Sjöström försvarsadvokat med stort F kan man väl säga. Så att det var väldigt mycket uppmärksammade mål där. Det gick nog inte en enda vecka utan det var något massmedia drev i foagen på advokatkontoret i något uppmärksammat brottmål.
3: Henning Sjöström var en av Sveriges mest kända advokater vid den här tiden. Sjöström blev rikskänd på 60-talet när han företräde Kurt Heibi som dömts för att ha utpressat kung Gustav V i den så kallade Heibi-affären. Sjöström han vann också ett mål mot läkemedelsbolaget AB Astra och där företrädde han barn som skadats av läkemedlet Neurocedyn. Och det var alltså till Henning Sjöströms advokatfirma som Jan Karlsson kom som färskjurist. Och hans första uppdrag det var att agera biträde i fallet med Kate Cederholm.
0: Vi började då arbeta med det här och jag, vet, jag var nere i Skåne och åkte runt och träffade presumtiva vittnen. Och så säga, försökte verkligen eh, få fram material så att vi kunde få en, en resningsansökan till stånd.
2: Journalisten jag har gjort ett gediget grundjobb.
1: Han visste redan från början att det han gav sig in på var snudd på omöjligt. Då hade det inte hänt eh, i modern tid i alla fall att någon hade fått resning i ett eh, mordåtal, Och det ansågs oerhört svårt att eh, åstadkomma det. Det
2: framkommer i olika vittnesmål att en polis som leder förundersökningen ska ha ett personligt agg mot speciellt bröderna Sederholm, Kate och Rick- det är därför han driver utredningen med så fast övertygelse om raggarnas skuld, menar John Jo.
1: Han ansåg att de hade bränt ner en dansbana som han tillbringade sin ungdom på. Han hade talat vitt och brett om att det skulle de få fan för. Och eh, i vart fall hade de bränt ner dansbanan och kommit undan med det. Men den här gången skulle de inte komma undan. Så han, <coughs> han hade ett starkt personligt engagemang. För att få de här fällda, vilket då måste ses i samband med att det försvann utredningsmaterial som skulle ha talat till deras fördel.
2: Branden vid dansbanan i Klöva Hallar ska alltså ha fungerat som en drivkraft hos den utredande polisen Jansson. Kanske är det därför polisen hjälper huvudvittnet Lotta att minnas rätt. För till en början så gör hon ett felaktigt utpekande när hon berättar vilka raggar från Helsingborg som var med i bilen ner till Malmö. Bland de sju personerna hon pekar ut fanns nämligen en som bevisligen inte kunde vara skyldig. Han satt nämligen redan i polisens cell för ett annat brott. Men då får Lotta hjälp att ändra sig.
1: Men Vid något tillfälle har så har de stängt av bandspelan och talat om för dig att nej nej den personen kunde inte vara med för han har satt anhållen och sen stänger de på den igen och så fortsätter förhöret. Kommer du ihåg den händelsen?
3: Från magasinet i Sveriges Television. Andra delen. Det
1: gällde den andra bilägaren. Ja, just det. Ja. Jag, mm, jag vet inte vad jag om. gör det stämmer? Han var anhållen för någonting annat. Han var väl eller Ja. Och jag trodde att han hade varit med. Du att Nej, var jag hade med. sett honom innan på kvällen. Ja. Men det hade han inte varit. Och sen i förhöret så säger du då att du trodde att han var med och. Vad hände då i förhöret? Jo, då talade om för mig att kan hon inte ha varit för hans att den? Då stänger de av bandspelen och talar om att han är ja. den?
4: Jo, det kommer jag för att han hade inte varit med.
2: Samtidigt som Jan Geo och magasinetredaktionen arbetade med tv-programmen skrev Jan på en bok om fallet. Och det var boken som ledde fram till själva resultatet, menar han.
1: Planen var mycket enkel. När jag nu snabbskriver den här boken- som ju bara är en summering av tv-programmen egentligen- så kommer alla de stora morgontidningarna- att med gnisslande tänder- eh, ge den här boken till recension till varsin juristprofessor- för att riktigt ordentligt få mig täppa till käften på mig. Och det gjorde de. Bara ett problem nu för morgonpressen. Alla juristprofessorer sa att jag hade rätt- och även om nu högsta domstolens ärade ledamöter inte är så imponerade av tv-program så när rektor för Uppsala universitet skriver att eh, rätt rådighetens ljus eh, lyser klart sade redan Aristoteles och det må man ju vara förunnat att tro att jag Jan Guillermo har hittat delar av detta sken eller något sånt där svulstigt. Så eh, hickade de till justitierådena. Då hade ytterligare två professorer i straffrätt som skrev i Sydsvenskan och i dagens nyheter. Och alla dessa tre juristprofessorer säger att det här är skandal. Han måste ha en resning, den här mannen. Då smalde till högsta domstolen.
2: Ja, i november 1983 kommer så plötsligt beskedet som ansett så svårt att uppnå. För första gången i modern tid ges en mordåtalad person, dömd i två svenska rättsinstanser, en ny chans. Vi hör Dagens Eko.
1: Idag har Högsta domstolen beslutat om resning i det uppmärksammade Raggar-målet där Kate Sederholm dömdes tio års fängelse bland annat för mord. Nu säger HD i sitt beslut att omständigheterna i målet mot Sederholm varit särpräglade och att bevisningen inger tvivel.
0: Det journalistiska kan man ju säga, det var ju i stort sett redan klart när vi fick resningsansökan beviljad.
3: Advokaten och Henning Sjöströms biträde,
0: Jan Karlsson igen. Då hade ju GO gjort sitt så att säga, då hade han ju åstadkommit det här vill jag påstå. Eh, och, och jag ska inte förringa det vi gjorde, men, men alltså, det var ju ingenting tycker jag jämfört med hans program. Så det, det, det ska han ha all för. Men sen när det blev klart att det skulle bli en ny rättegång då var det ju dags att kavla upp ärmarna va? Och få liksom ordning och reda i det där materialet som fanns på lite olika håll.
3: Tillsammans med Henny Sjöström företräder Jan Karlsson nu den rikskända Kate Sederholm. För historien om raggagänget i Helsingborg har nu lämnat Skåne och blivit en nationell angelägenhet. Och domen som Kate Sederholm vill bli friad från är en historia som nu Jan Karlsson lär sig utan till. Han läser förhören, han träffar vittnen och kontrollerar
2: omständigheter som kalkonmiddagar och permissionshäljer om och om igen. Förutom att Kate Sedron menar sig ha alibi, något som Jan Gio visat med sin testkörning av raggarbilen, den förlängda Plymouth Furyn, så upptäcker Jan Karlsson att de som nämner Kate Sedrons namn, två av raggarna gänget, Christer Andersson och Kenneth Forsberg, senare tagit tillbaka utpekandet och menar att Kate Sedron aldrig skulle varit med.
0: I princip så har åklagaren stött- hela sitt case på uppgifter- som två eh, då medmisstänkt eller så eh, uppgifter- från förundersökning- som de egentligen har tagit tillbaka. Och eh, det är ju väldigt vakt. Och åklagarens huvudvittne,
2: Lotta- hon har aldrig nämnt Kate Cederholms namn. För enligt åtalet så ska raggarna- efter de tänt på raggagården i Malmö- och också tagit med sig vittnet Bo Göransson- åkt hem till Lottas lägenhet i Helsingborg- där man alltså ska flyttat Bo Göranssons kropp- från Plymouth Fury till en rosa Cadillac.
0: Om han var sannolikt var han väl inte avliden då- men han, han, han fanns ju med där, medvetslös sannolikt. Eh, då är det ju, finns det ju ingen som har påstått- att eh, Kate Cederholm fanns där-
2: den omständigheten får anses som extra anmärkningsvärd med tanke på att Kate Sederholm av flera pekats ut som ledare för gänget.
0: Om man tidigare har sagt det i tidiga uppgifter pekat ut Kate Sederholm som någon drivande gissar, person i hela den här händelsen så är det ju fullständigt osannolikt att han, så att han inte ens skulle vara med till Helsingborg tillbaka i, när man kommer med den här personen som är medelslöst och sannolikt.
4: Go to bluenile.com and use promo code listen to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code listen at bluenile.com for $50 off. bluenile.com code listen.
5: Det här var ju inga liksom eh, vanliga svenska de här
3: brödnercederorna. Det, det här är tagni palm. Då en ung assistent åklagar på åklagarmyndigheten vid Malmö stad. Torgny Palm, han jobbade nära Kai Kalin, den åklagare som först hade hand om raggamålet.
5: Jag har jobbat i samma kammare, det var, var tredje kammaren i, i Malmö.
3: Torgny Palm minns att det var en speciell känsla på åklagarmyndigheten i Malmö när beslutet om resningen kom. Man hade varit övertygad om raggarnas skuld och var skeptisk till de nya vittnena som trädde fram för att ge Kate Sederholm alibi. I och med kalkonmiddagen som sen avslutades framför McKayens.
5: Jag är skeptisk till dem. Men de kan ju inte tala sanning utan de kan ju också ta fel på tid och så Och det är klart att det fanns väl ett intresse för, för dem vid middagen inblandade att, att låta den tidsmässigt bli så bra som möjligt för, för Kate Zedron, naturligtvis.
2: Men nu skulle alltså målet mot Kate Zedron tas om i hovrätten. Beslutet var mycket ovanligt och en tydlig knäpp på näsan för både polis och åklagare.
5: Ja, det blev ju en ganska uppkåsad stämning kan man säga. Det var ju ändå någonting man inte hade trott. Eller ja, och åtminstone inte hade man ju hoppats på det. Va? Även var det nog lite uppjagat eftersom det var Henning Sjöström som skulle vara försvarare. Va? Och Henning, för den tiden... Eh, han var ju utan tvekan Sveriges bäst eh, brottmålsad mot Även om det var många som hade synpunkter på honom så, så måste man nog säga att han var, han var ju ändå respekterad. Man visste att han var svår att processa mot och sådär.
2: Och Henning Sjöström levde upp till sitt rykte. Särskilt när han skulle förhöra polisen Jansson som lett utredningen mot Raga gänget
5: Mot Jansson kommer jag ju väl ihåg. När han hördes så då var det uppskruvat till max för då var en massa kollegor till honom var på plats.
2: Som Torgny Palm minste hade Henning Sjöström redan före lunchpausen börjat sitt mindgame game med Jansson genom att högt i salen utbrista:
5: "Jansson, nu är du min?" Alltså Henning hade ju en, en todens stämma, alltså riktigt så hög och, och skarp röst.
2: Orden fick Jansson att reagera kraftigt. –menar Torgny Palm.
5: Så Jan så vände sig mot sina liksom kollegor. Hör ni, han hotar mig eller något sånt. Så.
2: Efter lunchen fortsätter Henning Sjöström med samma dramatiska förhörsstil.
5: Henning börjar ju sen förhöret med att han sa högt. Det var alldeles tyst i liksom. så Så sa han, klöva hallar. Han var här. Det blev liksom alldeles tyst. Alla undrar, vad, vad är nu detta? Sen sa han det igen. Och så klöva hallar Jansson. Säger det där något? Uh, och, och då liksom fick han ju uh, honom delvis en balans, det vill jag påstå. För sen, han blev ju inte sig själv under det där förhöret Jansson sen. För sen tog han ju grej efter grej. Va? Det var, var ju saker, de hade väl hittat grejer också tror jag i, i slasken som uh, de drog fram. Som kanske borde ha redovisats i utredningen och så vidare. Va? Uh, så att uh, det det var ju ett, ett, ett lyckat förhör från förslagets sida.
0: Det är ju ingen tvekan om det. Henning gick ju väldigt hårt åt honom. Och...
2: Advokat Jan Karlsson minns också att Henning Sjöström pressade utredare Jansson i rätten.
0: Och jag, jag vill minnas att, att Jansson tyckte att han nästan blev hotad på något sätt i förhöret där. Vilket ju bara var, trams men, men han... var ja, precis, Han var ju väldigt hårt ansatt va? och det skulle han vara också. De hade betett sig illa, tycker jag.
2: Karlsson och Sjöström har gjort sin läxa väl. Utredningsmaterialet är på över 3000 sidor. Men trots storleken på pappershögarna så lyckas Sjöström redan första rättegångsdagen- visa på ett dokument som han anser att åklagaren och polisen dolt. Enligt Aftonbladets reporter så gick det sus genom den fullsatta rättsalen när Sjöström åberopade ett tidigare okänt polispm. Det innehåller det allra första tipset om tänkbara förövare- daterat till den 27 november 1979- bara två dagar efter branden på Granbackens motorgård. Där pekas ett raggargäng från Malmö ut som skyldiga. Detta PM hade sedan på något sätt förts bort från förundersökningen. Medvetet av åklagaren hävdar Sjöström i rätten.
0: Alltså det räcker att läsa en del av förhören så ser man ju att poliser vill- att Kajs de ska vara gärningsmann. Det, det, det. Man kan inte ställa frågor på det sättet- om man inte har den, den önskan på något sätt. Det, det ser man på sättet att fråga.
2: En annan detalj i utredningen som Jan Karlsson upptäcker- det är hur förhören med raggaren med smeknamnet Brylis går till. Brylis är enda killen i gänget med körkort- och är därför oftast chaufför när man ska ut och åka. Efter att Brylis fått sin första fängelsedom för mordbrand så konstaterar man efter tester att han har ett lågt IQ-resultat. Brylis gränsar till det man brukar kalla lindrig utvecklingsstörning. Jörn Karlsson får tag i utskrifter av förhören.
0: Och det är ju, kan vara en skrämmande läsning när man ser hur förhörsledarna driver honom att säga saker som han ju mycket tveksamt vill säga. Och som han sen säger så märker man ju ändå att han inte vill stå för det. Och det handlar ju just om Kajsetra och om hans namn som ska in i utredningen.
2: Vi ska återkomma till förhören med Brylis i kommande avsnitt av Spår.
3: Både Jan Karlsson och Henning Sjöström känner till tillförsikt när rättegången avslutas. Beslutet kommer mitt i svensk högsommar 1984- och Sjöström och Karlsson tar flyget från Stockholm ner till Malmö för att ta emot beskedet.
0: Nu hade ju Kate blivit försatt på fri fot av högsta domstolen då i samband med resningen. Och han var ju fortfarande på fri fot när vi åkte ner- den där julimorgonen så ja, hade, hade han blivit dömd- så hade han givetvis blivit häktad dessförinnan. Eh, så att, eh, hur det skulle gå var väl möjligen eh, ganska klart redan. Men jag tror inte vi tänkte så mycket på det- utan vi, vi var nog ganska spända när vi åkte ner ändå tror jag.
1: Frikänd! Idag kom domen i det så kallade raggarmålet- och Kate Sederholm friades helt.
3: SVTs aktuellt 17 juli 1984- Dags före klockan tio på förmiddagen idag kom de för att hämta dom Kate okay, Cederholm själv Hans advokat Henning Sjöström och journalisten Jan Gujo som i tv-programmet Magasinet i program efter program hävdar Kejs ospull. Advokat Henning Sjöström läser ur den unika domen.
5: Med ändring av H-rättens tidigare domslut ogillar
1: H-rättens åtalen och skadeskångsbyggande. Ja, det var en riktig dom. Kate Sederholm som under hela
3: rättegången mot honom suttit mer som en bifigur än den självklara centralpunkten.
5: Ingen här kan rätta till det som har hänt. Jan Guio tänkte
3: nu fortsätta för att försöka få till stånd nya rättegångar också för andra dömda i de tidigare
5: rättegångarna.
2: Ja, för även om Jan Guio är glad och dricker champagne med Kate Sederholm, Henning Schöström och Jan Karlsson så är han inte färdig med raggarmålet. Jan Guio är övertygad om att det sitter sex personer till bakom fängelsemurarna, precis lika oskyldigt dömda
1: som Kate Sederholm ingen av de här är skyldiga, alltså de här händelserna har inte ägt rum. Eller, jo, en ung man har försvunnit i Malmö och dagen efter hans försvinnande brinner en ragga gård. Detta har hänt. Men vi vet in inte om detta är brott eller inte och varför han drunknade i Helsingborgs hamn är ytterst oklart. Den historia som kronvittnet eller vad kallade, förberättade är uppenbart lägnaktig. Alltså fortsätter Jan Geo att gräva i samma utredning. Får man loss en till här, då faller ju hela målet. Och då kan de andra alltså kollektivt begära resning med hänvisning till det.
3: Så nästa person som får sitt fall utrett i Sveriges programmagasinet är Mikael Johannesson.
1: Det gick att göra en motsvarande motbevisning när det gällde Mikael Johannesson. Att han hade varit på annan plats. Han hade helt enkelt Alibi- och Han är dessutom dömd för att ha tagit order av Kate. Kate utpekas i domarna som ledaren som bestämmer över de andra- och nu, nu ska man då tycka, när det gick att visa att denna Mikael Johansson inte hade varit där och att han dessutom är dömd för att ha tagit order från Kate som ju har fått rästning och blivit friad och bevisligen således inte var ledare för den här operationen så borde det ha resulterat i resning först för Mikael Johansson och i så fall för resten av dem också. Men så det gick inte. det är som om rättssamhället helt enkelt tröttnade på de här raggarna inte en gång till och hur, hur uppenbart fånigt den ser ut med att ha de dömda för att ha tagit order för någon ledare som inte var där så händer inget mer och jag kan tänka mig att om medierna hade backat upp den här historien så hade det sett annorlunda ut men det gjorde de förstås inte
2: när John Gio berättar om de här händelserna är leendet aldrig långt borta. Han njuter av att berätta en bra historia och han vet att det här är just en sån. Men under ytan finns en vrede. Den märks kanske allra bäst när man läser boken om fallet Kate Sederholm. Vid ett tillfälle skriver han där att historien om hur rättvisan behandlat Kate Sederholm citat, gör mig självklart rasande. Slutcitat. Ja, det gör mig
1: självklart rasande.
2: För när du pratar här och vi pratar så, så garvar du lite sådär. Och sådär. Men, men det finns någonting inom dig som såklart driver dig- att, att ta upp sådana här saker?
1: Ja, alltså det... Eh, rättsväsendet är inte starkare än det sätt vi behandlar våra svagaste. Citat från? Mig. <laughs> och
2: det är med de bevingade orden som spår tar över. Daian körde fast för över 30 år sedan- kan man hitta bevis som ger upprättelse till de övriga raggarna. För det är onekligen en paradox att en person är dömd- att ha utfört ett brott på uttryckliga order- givna på plats av en person- som senare bevisats aldrig varit på den här platsen. Har du kvar något material? Innan vi skiljs åt får vi tips om vi ska börja vårt sökande. Det kan ligga på vinden-
1: uh... Det var ju 5000 sidor och sånt där. Jag kan ha högar på vinden på landet någonstans. Men vad jag tycker du skulle se.
2: I nästa vecka av spår.
1: Nu börjar nästa
3: utmaning att försöka hitta raggare från 1979. Ja,
2: ja, det har man ju nästan förträngt i då.
5: Eftersom Kate inte var med, och vem, var det? vem var det då som kastade spena i huvudet på det Det var ingen att fråga efter. Bytt plått var med honom. Du har suttit tio år för att morda du inte har begått. Vad hade du tyckt om det? Hade du tyckt att det, är det här ligger bakom mig? Det skiter i det.
3: Anton reser till Malmö stadsarkiv och hittar en gammal förundersökning med ett förvånansvärt nytt tillägg. Det
2: brev som ligger i något Fick Fickade att det är 99 från det här. Och i Helsingborg läser jag dagböcker som pekar mot att en av raggarna kan ha haft alibi. Jag har alla mina dagböcker kvar. tror jag. Inte nej, alla, nej. men ja, ja, jag, 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 jag hittade dem innan så skulle jag slänga dem. Men så... Var kände jag att nej? Spår görs av produktionsbolagen A1 Produktion och Ljudbang tillsammans med Acast. Ljudtekniker är Jonas Sjöberg och researcher Lisa Domelän. Produktionsassistent Anton Emanuelsson
3: Britander, projektledare Vianja Lall. exekutiv producent på Acast är Karl
2: Rosander. Fortsätt diskutera spår med oss, Anton Berg och Martin Jonsson under #ragamordet.
5: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win and support for this podcast comes from Invesco QQQ